0: La radio del campo, la mejor información del agro con la mejor música,
1: las 24 horas
0: Ahora estamos con uno de los periodistas, como decimos siempre, si no el que más sabe de ovinos en la Argentina ¿Por qué? Simplemente porque se ha dedicado, porque hasta ahora nadie le daba bolilla a los ovinos Estamos en comunicación con Javi Lauría Hola Javi, ¿cómo te va? de la radio ayer feliz día bueno, sí, ha sido 101 años de radio desde que Susini y no sé quién más se subieron a la azotea y transmitieron desde ahí así es, los locos de la azotea los eh, locos eh. de la
1: azotea así innovadores, es. eh
0: o sea no, en... no tenían idea de lo que estaban creando realmente no, 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 para
1: nada Susini, el locutor número uno película claro, número uno
0: claro, fue el que el que por primera vez se escuchó a distancia su voz.
1: Exactamente. Antes Hubo algunos años antes una transmisión eh, de un barco, no me acuerdo, creo que era estadounidense, pero no fue una transmisión. O sea, fue por ondas de radio, pero no en forma masiva, lo que se llama broadcast o broadcasting. Claro. Eh, eh, por eso, en este caso, se habla de la primera transmisión radial a nivel mundial desde Argentina, porque fue una transmisión... De broadcasting, de transmisión
0: masiva. Ay, Dios mío, Dios mío. Las cosas que hemos inventado y seguimos estando donde estamos. Dios mío, deberíamos estar en la NASA. No, pero ahora inventamos un montón de cosas.
1: No son buenas. O sea, nos tiran para atrás. Pero las inventamos.
0: Inventamos la inflación.
1: Inventamos Inventamos impuestos (ríe) por
0: doquier.
1: El monotributo.
0: Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Pero bueno. Che, ¿te parece que hablemos de ovinos? Porque si no, nos vamos a dar manija y vamos a empezar a hablar de cualquier cosa.
1: Hablemos de ovinos y a ver. te voy a proponer... A
0: ver, elegime a vos. No, yo yo me acuerdo cuando, cuando yo vivía en el campo, era chiquito, que en esta época mi padre empezaba a buscar esquiladores. Se esquilaba a mano... ...se sacaba medio como turno, digamos... ...entre los esquiladores... ...y se esquilaba tijera. Exactamente. Ahora... ...en noviembre se esquilaba... ...primeros días de diciembre como máximo... ...en el campo San Genaro... ...partido de General Guido... ...en general se esquilaba. Ahora... ...mi pregunta es... ...en esa época los bellones se ataban... ...con hilo de papel... Eh, y se guardaban en el galpón, si había un buen precio, se vendían, si no, eh, se estoqueaban hasta el año que viene y se se llegaban a juntar dos o tres campañas. Ahora, ¿qué se puede hacer con la lana en esta época? ¿Qué hacer con la lana?
1: Es así, algunos guardan campañas. eh, Los otros días me me consultaban, me dicen, che, tengo dos campañas guardadas, no sé qué hacer con la lana. Y... ...y es cierto que ahora esa hora ya, ya se le empiezan a, a preparar... ...porque vos tenés las comparsas que van bajando y van recorriendo... ...entonces hacen como un tour... ...y, claro. y van, no sea, haciendo todo un camino... ...unas comparsas que se van dedicando exclusivamente a, a una provincia... A otra a otra provincia... Eh, ...algunos que son más bien de la zona centro... ...que se les llama como más provincia de Buenos Aires, Córdoba... Eh, ...y algo de Entre Ríos... Eh, ...así que vos tenés varias que se van organizando ya desde esta altura empiezan a verse las ofertas y las búsquedas. Ahora, claro. eh, si la lana tiene un valor como los que nosotros siempre comentamos al final de cada informe, eh, se comercializa a través de exportadores o compradores para sacar del país. El 95% de la lana que, que tiene valor comercial se saca del país.
0: Mira, un dato, dato no relato.
1: Exactamente. Ahora, el otro cinco restantes se utiliza internamente eh, para diferentes fines. Ahora, el tema es, ¿qué pasa con esa lana que no tiene valor comercial? Que no la puedes exportar porque la verdad es que no, no te sirve para mucho y, y estás por de encima. O sea, por dos razones.
0: Estás por, O se puede ser que no tenga valor comercial. Por el tipo de rizo... Claro.
1: Y por la finura o no finura. Claro, es decir
0: cuando, los micrones que salga, tenga esa lana.
1: Exactamente. Vos podés ser una lana texel que puede estar rondando la, las 30 micras. Pero no tiene un rizo que se enganche con el con la siguiente hebra y permite armar un hilo, básicamente. Claro. En cambio, una lana Romney, sí te permite hacerlo. Es un poquito más gruesa, una lana Romney, ronda los, las 32 micras, 32 micrones, y... El rizo permite que resista cuando se hace, se arma básicamente se hace el lavado y después se hace el tardado y te quedas con la lana limpia y ya se empieza a armar el hilo. Entonces tiene que ver con la, las características de la lana, no solamente la finura, no es una, la única razón la finura. Ahora, ¿qué hacemos con esa lana, lana de Texel, lana de Hampshire, lana eh, que quizás es de animales ya muy gruesos? Bueno una de las cosas que ya lo hemos hablado y, y me parece que es bueno recordarlo es en vez, o sea acopiarla primero hoy en día ¿cuánto pues, la pagan? y hoy hoy sábado 28 la sí. están pagando 10 pesos el kilo hoy sábado Diez 28 10 pesos
0: sí. pesos dentro argentinos
1: pesos argentinos dentro de un mes se va a estar pagando 50 60 porque no hay, no hay para, para, para
0: para 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 hagamos un punto ahí 10 pesos el kilo yo no sí, tengo nada. calculadora y soy malísimo con los números. Pero, un, un vellón, por lo que yo sé, vos me vas a corregir, ¿Sí? anda entre los 7 y 10 kilos si es un animal grande.
1: Sí, eso es cuando son animales laneros, un merino lindo, un buen merino.
0: Bueno, normalmente que 5 kilos. Sí, calculé 5 kilos. Okay. O sea, 50 pesos 50 Entonces, y esquina, 50 pesos. ¿Y cuánto te cuesta esquilarlo?
1: 100, 150, 180, depende de la cantidad de animales, depende de las condiciones, eh, depende del esquilador, si es un esquilador profesional que se dedica a eso exclusivamente o es alguien, puede llamarlo sin ser respectivo, un changarín que...
0: Sabe más o menos manejar la, la tijera.
1: Exactamente. Exactamente. Eh, eso es hoy. Hoy a fin de agosto, ya para dentro de un mes.
0: O sea, comercio. perdóname, perdóname, no me conviene esquilar.
1: No, en realidad, esto es mirando bien la fecha. ¿Por qué te digo? Porque ahora no están buscando la lana. Entonces, el que te dice, te dice 10 pesos. Y por claro. no la web, Hoy, dentro de un mes, te va a estar pagando 50, 60, 70 pesos el kilo de lana sin valor comercial. Ah, mira. Para que
0: te hagas una idea. Entonces, ah, bueno. ahí o te, cambia o te la te cosa.
1: Claro, tenés tiempo que te dicen, yo voy, te los quilo y me llevo la lana. Porque vos decís, bueno, yo para tener la lana acá se la llevan el chau. Claro. Entonces haces ese acuerdo, porque sí o sí, necesitas... Señora, señor, preste atención a lo siguiente.
0: Hablemos de bienestar
1: animal y
0: siempre se habla... Hace un ratito se me, cruzó, se me cruzaron los defensores de los animales porque los explotan sacándole la lana. no. No tiene hay vaca. que sacársela es necesario, claro, como es necesario, es necesario. ordeñar una vaca
1: claro, ¿cómo, Por... no, ¿cómo le vas a dejar así que le agarre más
0: titis? pero claro ¿Te puede la vaca bueno hay hay gente que no que no entiende pero bueno
1: hola llamémosle a María Becerra para explicarle
0: sí, yo no o quiero sea, no me quiero meter no en estamos... ese tema porque no, lógico. porque empiezo a nombrar gente este que me ha hecho denuncias y más y demás. Pero bueno... No, no,
1: pero, por, pero claro, o sea, hay gente que habla y habla sin conocimiento. Pero es, gratuito, pare,
0: vamos a de... es gratuito hablar el día no, no, no. que cobren impuesto a las palabras, que no debemos estar muy lejos, porque total, en los gobiernos en la Argentina son mandados a hacer para inventar impuestos. El día que compre, cobren impuesto a las palabras, ese día vamos a ser más felices
1: y más de uno va a tener que pagar unos cuantos,
0: cuantos cosas. vamos ¿Sabés? a ser más ricos como país pero claro el <ríe> impuesto a la palabra o sea <ríe> si no vamos a hablar al pedo como hablamos normalmente
1: tal cual así que bueno señora señor bienestar animal esquile a su animal por qué porque el año de bienes se le acumula se le puede hacer cascar y es, es la zona la zona de, de la cola básicamente que le acumula demasiada lana y después el animal le pesa esa lana y atravesar el o sea, y llegar al verano con el calor que hace en algunas zonas con lana por más que la lana las cebras tengan cierta separación y permita airearse y lo aísle de el calor extremo es demasiado no lo logra eh, no lo logra disipar ese calor con tanta tanta lana entonces por bienestar animal es necesario obviamente hay que cumplir con ciertas normas, hay ciertas cuestiones. Hay que tener buen manejo del animal para que el animal no se lastime Durante la esquila en cuanto a la posición, es decir, internamente, y en cuanto a lo que es el cuero del animal, es decir, que tenga un esquilador profesional o que tenga un buen oficio. Es una persona que piensa en el animal, porque si no, vos te encontrarás con animales que después le están tirando con el agrafo y cura bichera sí. para taparle... 15, 20 heridas entonces
0: si estás matando al animal. No, 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 ni hablar, ni hablar. Le poníamos tierra, porque se se esquilaba debajo de unos eucaliptos y y le poníamos tierra enseguida cuando cuando lastimábamos al animal, porque yo también he esquilado. Le poníamos tierra y enseguida le fregábamos la herida que le hacíamos, el tajito que le hacíamos, eh, y le poníamos tierra para. Para disimular en algunos claro, casos servicio. y en otros casos para que no se embiche, claro. Claro,
1: eso sí. Entonces, el tema es, ahora, ¿qué haces con esa lana?
0: Eso, ahí es vamos. Yo te pregunté bueno. eso. ¿Qué hacemos con claro. la lana?
1: Una de las cosas es, o sea, lavada y levemente peinada puede ser relleno de almohadón tranquilamente. Ahora es caro. Un almohadón es caro por esa cantidad de lana que tiene. Y sí. Por todo el proceso. Pero, pero, hoy justamente me estaban, perdona hoy no, ayer... Ayer me estaban comentando de, de un sistema que utilizan en, en Nueva Zelanda, que básicamente después de lavarla, sin, sin peinarla, o sea, toda seca ya la lana, lo que hacen es con un soplador, básicamente, sí. rellenan paredes eh, y la lana va cayendo, se va acomodando y ese soplador, viste como el soplador de la calle,
0: básicamente. Sí. Sí.
1: O sea, va, sopla- va soplando la lana y la lana va quedando, va cubriendo, o sea, vos ponés en una pared, o sea, entre dos paredes para formar ese espacio donde vos lo utilizás como aislante Aislante, ah, táctico, aislante acústico Esa técnica en Argentina todavía no está La técnica que está en Argentina Que es para reemplazar los paneles de lana de vidrio O de lana de roca Que es hacer lana de obesa Porque, primero, este panel que vas a hacer Va a ser mucho más maleable No necesitas usar guantes No necesitas usar una tijera específica No te la desafila la tijera Claro es totalmente menos tóxico por lo cual es sustentable y ese es un panel por ejemplo de 7 eh, centímetros ¿sí? Sí, la de... medida de un café de un jarrito de café
0: 7
1: sí. centímetros un panel de, de ese tamaño y ahí tenés una, aglación, una excelente aislación térmica y acústica que este es se te haga y se empieza a implementar por lo cual en san luis eh, el amigo Javier Dupuy, ingeniero,
0: uh-huh.
1: está empezando a desarrollar eso, están eh, logró conseguir un crédito de la ley ovina para poder armar un galpón para poder producirlo. Él lo hizo primero para su casa, como prueba, como punto de partida. Claro. Consiguió, consiguió lana de diferentes productores de la zona, la hizo lavar, secar todo, armó los paneles y los puso en su casa, y cuando afuera tiene 2 grados, adentro tiene 14.
0: Claro, naturalmente.
1: Es una, exactamente, entonces esos paneles vos haces una doble pared o tenés quizás la primera que es la chapa canalada y después tu pared entonces ya ahí metes esos paneles y ya te aislaron térmica y acústicamente el, el espacio
0: mirá qué bien, Así, ¿sí? ¿podemos eso, hacer el estudio de radio acustizado con lana de oveja?
1: yo quiero acustizar la, la habitación de mi casa para poder tener grabaciones de mejor calidad, o sea tuve que invertir en micrófono para tener un micrófono que me tome menos reverberancia, que tome mucho más directo, pero también necesito hacerlo. Y la realidad, tal cuál es? Sí, no podés hacer, porque, si bien, si bien, quizás, no es el material mejor para aislar, es decir, que no pase el sonido de una pared a otra, te sirve para rellenar paneles para eliminar las reverberancias, es decir, los choques, los ecos.
0: Totalmente, totalmente. Y, Javi, eh, uh, se nos está cortando el tiempo. Eh, no, porque nos acercamos a charlar como dos amigos, como si esto no fuera <risa> una radio. Y, che, te pregunto, ¿cómo va la Argentina ovina?
1: La Argentina ovina está muy encaminada, eh, siete razas confirmadísimas, casi 300 animales, 23 al 26 de septiembre. Te voy ordenando... Eh,
0: 20 días faltan.
1: Sí, exactamente. La agenda. Día jueves, entrada de los animales. Día viernes, jura sin los grandes campeones. Día sábado, la jura de los grandes campeones y el remate de todas las razas, excepto Hamshardown. Y el domingo, el remate de la raza Hamshardown para cerrar un un hito. Porque Eh, eso va a ser un hito, va a ser un antes y un después.
0: Sí, claro. Eh, ¿Vos sabés que antes estaban nuestros caballos? Eh, ¿Fusionaron nuestros caballos con Ovina Argentina? ¿O Argentina Ovina?
1: viene a ser o sea viene a ser una fusión van a estar en, en galpones distintos en sí, galpones sí, distintos sí. pero se hacen en la misma fecha eh, las dos ferias las dos las dos exposiciones en el predio de Palermo el predio ferial de Palermo
0: sí en la rural de Palermo ahí en Plaza exactamente, Italia bien
1: exactamente.
0: bien y qué, qué comentarios tenés qué pulso tenés de parte de los, los productores de los cabañeros y demás
1: te voy a decir una, una mi intimidad, hay muchos que se quedaron, quedaron recalientes de no poder llevar sus animales porque básicamente se le preguntó a cada raza, les dijeron, che, ¿cuánto, ¿cuántos vas a poner? Entonces las razas consultaron a sus caballeros, che, ¿cuánto querés traer? Ta, ta, ta. Y se me da cuenta, yo 35. Y después, la siguiente raza, yo 50. Y cuando vieron todo el recuento, dijeron, bueno, tienen tal raza de 35 a 40. Y hubo caballeros que se quedaron afuera.
0: Señores, ah, mira vos.
1: Lo sentimos mucho. Mira, no. o sea Hay bueno. mucha expectativa
0: Bueno, hay mucha expectativa y va a ser una de las primeras presenciales que va a haber
1: eh, Sí, hubo algunas chiquitas En Entre Ríos hubo tres exposiciones eh, Chiquitas Va a haber una el fin de semana que viene en Río Cuarto La Nacional de Hampshire en Río Cuarto eh, Y después, creo que Villa María, si no me equivoco Otra exposición la semana pasada, bueno, todo el circuito de Entre Ríos es en agosto, pero son chiquitas. Esta ah. es, sin duda, la más grande que vamos a tener.
0: Claro, de podríamos crear. decir que son regionales y esta va a ser nacional. Nacional, claro,
1: Exactamente. Bien. Eh, te quiero dos, 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 dos datos más, atentos para esta exposición. Se va a presentar la Raza Dorfer como asociación en forma oficial y se va a llevar a cabo la Nacional Texel en el marco ah, de esta exposición.
0: Ah, mira vos, van a aprovechar para, para, para hacer esta, estas dos presentaciones.
1: Exactamente, es una forma también de darle un poco más de presencia. Vos haces un poco de ruido y Texli, que está encargando una campaña de posicionamiento o reposicionamiento, va a tener su nacional, la primera nacional de la raza en la expo argentino-ovina.
0: Muy bien. Javi, desde ya, como siempre, muchísimas gracias por toda la info que nos traes. Un placer. ¿Te parece que nos des todos los valores de carne y lana de los ovinos en la Argentina?
2: Les cuento que esta semana se trabajó con una oferta chica respecto de semanas anteriores o antes del receso. Estamos hablando de 28.250 fardos en el mercado de lanas australianos, de los cuales se logró colocar el 85% de esta oferta. Se trabajó únicamente en los mercados de Sydney y Melbourne, siendo este último el que logró los mejores resultados. Y si analizamos cronológicamente cómo se comportó la demanda y cómo fueron los valores durante la primera jornada los mercados se mostraron en ascenso y durante eh, las subastas ya desde la segunda jornada en adelante con una merma de esa tendencia alcista. Sin embargo, los resultados finales fueron una mejora en los números, principalmente en lo que tiene que ver con las lanas por debajo de las 18 micras y media. Si estamos por encima no hubo tantas modificaciones. También hubo mucha búsqueda ...de las lanas certificadas. Cada vez se busca más ese tipo de lanas... ...del tipo de certificación RWS... ...y también están observando mucho el tema del mulesing... ...que eso influye sin dudas en la actitud de muchos compradores. Y si hablamos de compradores, principalmente los demandantes son los chinos... ...que están teniendo algunos inconvenientes para llevar... ...lo que es eh, la mercadería, la lana, desde Australia hacia China por unas cuestiones de logística que venimos observando hace ya varios meses, así que eso también de alguna forma frena. Y por otra parte, los vendedores que no están dispuestos a relegar eh, esos valores obtenidos En semanas anteriores, cuando ya ven que se retrae demasiado el mercado, ahí retiran esos fardos o si ven que la oferta es muy grande para lo que están esperando, ya retiran los fardos. Por eso estamos hablando de una colocación del 85% y una retracción de 6.000 fardos respecto de lo que se había inscrito al cierre del periodo anterior. Para la semana próxima se espera una oferta que estaría por encima de los 40.000 fardos. Al menos hay criptos esos por estos días. Vamos a ver cómo se reflejan los valores en el sistema CIPIM en nuestro país. Por un lado tenemos las lanas patagónicas de 17 micras, 60% de rinde al peine en 8 dólares con 7 centavos y la, la posparto 7,79. Cuando hablamos de 20 micras, 55% de rinde, 4 dólares con 4 centavos la preparto y 3,94% la posparto, 24 micras y media, 60% de rinde, 2 dólares con 95 y 2 dólares con 90% la posparto y 27 micras, 55% de rinde, 1 dólar con 72. Esto es en cuanto a lanas patagónicas. Vamos a cambiar ahora, nos vamos a... Lanas no patagónicas con 20 micras, estamos hablando de una lana merino en zona provincia de Buenos Aires, 20 micras, 60% de rinde. Cuando hablamos del 3 al 5% de materia vegetal, 4,45% del 3 al 5%. 4,23 4,23 y del 5 al 7%, 3,64. Si hablamos de 22 micras, 60% de rinde. Menos del 3% de materia vegetal, 3,79. Del 3 al 5%, 3,61. Y del 5 al 7%, 3 dólares con 10 centavos. 27 migras, ya estamos hablando de lana Corridale, 60% de rinde, 1 dólar con 78. Nos vamos a zona litoral ahora. Con lana corriel de 28 migras y media, 68% de rinde, 1 dólar con 48. Y volvemos a zona provincia de Buenos Aires con una lana corriel, perdón, una lana romney de 32 migras, 60% de rinde, 91 centavos de dólar. Cambiamos de tema, vamos a hablar ahora de carne ovina en nuestro país. Y por un lado vamos a analizar un poco cómo está en región patagónica con una oferta que cada vez es más interesante en lo que es el norte de la Patagonia pero si hablamos del sur de la Patagonia todavía prácticamente no hay actividad frigorífica en cuanto a lo que es Santa Cruz y lógicamente eh, lo poquito que hay en Tierra del Fuego ya que ahí es mucho para el frigorífico local y no tanto para lo que es eh, el movimiento de exportación si hablamos de ese tipo de carnes van de Tierra del Fuego a Santa Cruz y de ahí a la exportación. En cuanto a lo que tiene que ver con, con con esas regiones, tenemos una mejora en todas las categorías que se vienen registrando desde hace ya tres semanas, podríamos decir. Y también eso se refleja en lo que es la zona centro-norte de nuestro país, donde cada vez se ven más pariciones y también se ve más necesidad para los que quieren hacer engorde. Es interesante el panorama, ya que podríamos contar con una oferta mayor de cordero pesado, lo cual significaría un cambio leve en la conducta de los compradores, porque van a tener más acceso en los centros urbanos. Eso, si se intensifica, va a dar sin dudas una modificación, puede ser ínfima, pero una modificación en alza en cuanto al consumo de de la carne bovina per cápita en nuestro país. Vamos a ver ahora valores de de referencia en cuanto a lo que tiene que ver con Patagonia, para tener ahí los números de Patagonia. El adulto de 240 a 305 pesos el kilo, el cordero liviano 410 a 450, el cordero pesado 360 a 375 y el refugo esto es por cabeza tanto para faena como para invernada, 2.800 pesos. Todo esto al productor sin IVA, puerta del frigorífico, es decir, a la carne, al rinde. Cambiamos, vamos a hablar de región pampeana. El adulto, 215 a 240, el cordero liviano 360 a 410 el pesado 290 a 340 y el refugo 120 a 150, todo esto al productor sin IVA, puerta del frigorífico, es decir, a la carne. En cuanto a ovinos, aquí estamos cerrando nuestro informe, queremos agradecerles por estar ahí del otro lado e invitarlos a participar de nuestro Instagram, arroba del sector ovinos, sumarse con todas las novedades que vamos volcando semana a semana también en YouTube, Buscan del sector com y, por supuesto, en nuestro espacio donde volcamos muchísima información en ovinos.delsector.com. Yo soy Javi Laurier y les agradezco muchísimo que estén ahí del otro lado. Hasta la semana próxima. Sumate.
1: Entre todos hacemos la mejor radio: la radio del campo.